0: De Staat van het Strafrecht. Met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De Staat van het Strafrecht. Welkom
1: bij de zevende aflevering van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
0: Ja, elke maand, nou ja... Ongeveer elke maand komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht. En u mag meeluisteren. Het thema van vandaag is getuigen verhoren. Hoe gaat dat eigenlijk in Nederland? En moeten we niet toe naar een ander systeem? De luisteraarsvraag van vandaag gaat over de
1: MeToo-kwesties van de laatste tijd. Onze luisteraars willen weten hoe wij daar naar kijken.
0: Maar eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen in het strafrechtelijk nieuws van de afgelopen dagen. Actualiteiten.
1: Wat weer uitgebreid in het nieuws was, de afgelopen weken... de bestrijding van ondermijning. Het klare taalalarm. Ja, wat is ondermijning?
0: Het nieuwe toverwoord.
1: Ja, en het moet met kracht bestreden worden.
0: Maar wat betekent het eigenlijk ondermijning? Nou, ik heb het eens opgezocht in de Vandalen. Uh, in de Vandalen staat... ondermijning is van zijn steun beroven. Aan het brengen.
1: En als ik... Uh, check wat er staat op de website van de rijksoverheid, dan staat er ja ondermijnen. Dat is dat er criminelen zijn die voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. En dan uh, krijg je normvervaging.
0: Ja. En de politie, ja dat is wel mooi. Die begint uh, de tekst over ondermijning met een definitie geven van ondermijning is lastig. Want ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit... waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.
1: Ja, en het Openbaar Ministerie zegt op zijn site... we hebben het dus allemaal opgezocht... uh, georganiseerde ondermijnende criminaliteit... dat is een criminaliteit die maatschappelijke structuren... of het vertrouwen in die structuren schaadt. Maar tegenwoordig wordt het begrip ondermijning voor van alles gebruikt... voor allerlei onwenselijk gedrag... Vorige aflevering hadden we het ook al even onder mijning. Over het wetsvoorstel ondermijning 1. Een deel daarvan is in werking getreden op uh, 1 januari. En toen hadden we het over dat nieuwe artikel 138 AA. Dat is dat dat strafbaar wordt gesteld. Het wederrechtelijk verblijven. Dus zonder toestemming zijn. In een haven of een luchthaven. En we zeiden, ja, daar staan eigenlijk wel hoge straffen op. Want... Ja, het is natuurlijk geschreven met het oog op drugsuithalers. Maar dat staat niet in het wetsartikel. Daar staat niks over drugs. Alleen maar dat je niet mag verblijven op bepaalde plekken zonder toestemming.
0: Nee, en nou eergisteren, dus heel kort uh, geleden... was de eerste zaak op basis van dit artikel. Dat is 1 januari 2022 ingevoerd. En dus nu de eerste zaak. Acht uithalers uh, stonden terecht in onze rechtbank. Ik was er niet bij betrokken. Er zijn ja, hele hoge straffen geëist van elf maanden tot drie maanden. Uh, Dat is fors, maar we wachten het vonnis uh, van de rechtbank af. En er is
1: ook al een nieuw ondermijningswetsvoorstel in de maak. Het wetsvoorstel Versterking Aanpak Ondermijning. En uh, de Raad voor de Rechtspraak heeft een kritisch advies uitgebracht. Vertel, vertel, vertel. Ja, vandaag gepubliceerd, als we uh, live gaan met deze podcast... En ja, er staan allerlei onderwerpen in. Maar ik denk het belangrijkste deel is misschien wel... uh, de invoering van een NCBC-procedure.
0: NCBC?
1: Non-conviction-based confiscation. Oftewel, confiscatie zonder strafrechtelijke veroordeling. Er komt een civiele procedure, een verzoekschriftprocedure... waarmee je afpakken, ik hou niet van dat woord... maar waarmee je dan uh, goederen, waarvan je denkt die zijn op een niet zo
0: legale wijze verkregen. Spullen. Spullen. In beslag we spullen.
1: Ja, je kunt spullen in beslag nemen. En als je denkt die spullen... die zijn op een niet legale wijze verkregen... of met crimineel vermogen verkregen... kun je die via de verzoekschriftprocedure afpakken. Dus bijvoorbeeld, je denkt dat Klaas zijn Porsches... heeft verdiend met drugshandel. Dan is het dus een procedure... niet tegen Klaas, maar tegen die Porsches. Dus het is een procedure tegen de goederen. Tegen de spullen. En Klaas dan? Ja, die moet dan op de zitting komen... of een verweerschrift indienen en dan uh, aantonen van... ja, nee, die Porsches die heb ik echt legaal verkregen.
0: Dat is de bedoeling als een aanvulling op het strafrecht, begrijp ik?
1: Ja, dat is het gekke. Want um, ze zeggen van... ja, we, be- we hebben dit bedoeld als, um, nou, als aanvulling op strafrechtelijke procedures. Bijvoorbeeld als er geen verdachte in beeld is. Maar er staat niet in de wettekst... dat het tot die gevallen beperkt is. Of hoe het werkt als je voor of na de NCBC-procedure... ook een strafzaak hebt... Uh, dus daar moet de wetgever nog eens goed over nadenken. De tweede actualiteit gaat over het feit dat het Openbaar Ministerie... een aanwijzing aan het maken is, voor alle officieren van justitie... om duidelijk te maken aan welke voorwaarden procesafspraken moeten voldoen. Oh, procesafspraken, klare taalalarm. Nou, leg jij dat maar uit, Jacco. Want jij hebt daar onlangs een uitgebreid vonnis over geweest, soort... Een soort handleiding voor procesafspraken is dat vonnis.
0: Ja, je zegt leg maar uit, maar over dat vonnis kan ik niks zeggen. Want rechters spreken niet buiten hun vonnis. Alleen via hun vonnis. Zeker. Maar over procesafspraken in het algemeen kan ik zeggen... dat, uh, dat overeenkomsten zijn tussen de officier van justitie en de verdediging. Eventueel kan de rechter daarbij zijn betrokken... en het gaat dan over de wijze van procederen... Het kan gaan om regieafspraken, zoals uh, de volgorde van getuigen verhoren, of afspraken over wat er wordt te lasten gelegd, of welke kwalificaties uh, uh, een strafbaar feit moeten hebben, of over de straf. En het is niet te verwarren met vonnisafspraken. Nee, vonnisafspraken zijn dan weer een wat meer specifieke vorm van procesafspraken. En daarbij gaat het om afspraken over de inhoud van het te wijzen vonnis. En Dat is het werk van de rechter en daar komen wij niet aan.
1: En het is ook weer wat anders dan plea bargaining.
0: Ja, want plea bargaining is dan uh, weer dat je bekend in ruil voor een lagere straf.
1: En er is uh, inmiddels een heel debat ontstaan in uh, de juridische wereld over procesafspraken.
0: Ja, ja, het speelt op dit moment wel op veel plekken in het land. Hof Den Haag uh, is ermee bezig in een innovatiekamer. En ook andere rechtbanken wordt nagedacht of dit een oplossing is, die procesafspraken... Voor bepaalde soort zaken. En nu is de OM
1: dus een aanwijzing aan het ontwikkelen. Ja, wat vinden we daar eigenlijk van?
0: Ja, wat vinden we daarvan? Uh, uh, het is op zich wel begrijpelijk dat, dat zij uh, in, deze, in, de, in de, dit tijdsgevricht daarmee komen natuurlijk. Hè. Ze willen kanaliseren wat er allemaal gebeurt. willen handvatten bieden voor de officier van justitie. Wen er koers je nou op afspraken, wen er niet. Dus in die zin... Uh, Begrijp ik het wel, maar we kennen de concrete aanwijzing, de inhoud van de aanwijzing, die kennen we uh, nog niet. Maar ik hoop wel dat daar ook in staat dat de officier van of justitie, die als hij tot die afspraken wil komen met, met een verdachte, dat hij op enig moment dat wel naar die rechter, aan die rechter zegt: van We zijn ermee bezig. Uh, de dat kan de rechter... die rechter nog zeggen. Ik vind het helemaal geen goed idee in deze nee, zaak. die rechter bemoeit zich natuurlijk niet met die afspraken, want dat is tussen partijen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de OM afspraken maakt... en dat de rechter later zegt, nou, ik zie er helemaal niks in. Dat is verloren tijd.
1: Interessante ontwikkeling. We houden het in de gaten. De van het Afgelopen dagen is er commotie ontstaan over het tekenen van de verdachten die terecht staan voor de moord op uh, advocaat Dirk Wiersum. Die zaak speelt nu een hoger beroep en het Hof Amsterdam heeft bepaald... dat uh, de tekenaar die daar aanwezig was, Petra Urban... dat ze de verdachte niet herkenbaar mag tekenen. En daar werd geen toelichting op gegeven. De tekenaar was het er niet mee eens. Uh, ze had de verdachte al eerder getekend... en die tekeningen zijn toen gepubliceerd in de Telegraaf.
0: Ja, en het Hof heeft later op de, op de website van het Hof Amsterdam een reactie gegeven. En daarin staat onder andere dat het Hof betreurt, uh, dat, uh, achteraf betreurt dat, dat ze die motivering niet hebben gegeven. Uh, maar geven dan ook aan dat dat op dat punt in zo'n reactie dan niet meer kan. En verwijzen dan vooruit naar een, de komende zitting.
1: Ja, en misschien denken onze luisteraars wel van ja, een tekenaar, wat is dat voor iets ouderwets? Waarom uh, staat daar niet gewoon een goede fotograaf? in de, in de rechtbank. Um, nou, het uitgangspunt, daar hebben we het al eerder over gehad... in het strafrecht, is natuurlijk de onschuldpresumptie. Onschuldpresumptie is de veronderstelling dat de verdachte onschuldig is... die moet voor onschuldig worden gehouden totdat zijn schuld is bewezen... is vastgesteld door een rechter. Um, als een verdachte uiteindelijk zou worden vrijgesproken... dan kan hij natuurlijk al door beelden waarop hij goed te herkennen is in de media al publiekelijk zijn veroordeeld. Dat willen we niet. En bij video geldt ook nog... dat als alles wordt opgenomen... dan voelen verdachten, getuigen... Uh, alle procesdeelnemers zich misschien ook minder vrij om te praten. Dat gaat ten koste van de waarheidsvinding. Aan de andere kant, een strafproces is openbaar. En journalisten die komen daar om te controleren wat er gebeurt... om verslag te doen. Dus ja, dat is dan weer een ander belang...
0: Ja, en die afweging die Marge hier schetst... openbaarheid de, tegenover de onschuld en de privacy van de verdachte... die afweging die is gemaakt door de rechtspraak... en neergelegd in de persrichtlijn. In artikel 3.3, om precies te zijn, daar staat... tijdens de zittingen kunnen tekeningen worden gemaakt. En ja, zoals ik zei, dat is de, de, de neergeslagen afweging van de rechtspraak. Maar de voorzitter van de rechtbank kan altijd in het belang van de orde... een andere afweging maken in het concrete geval. Maar dan moet het natuurlijk wel gaan om bijzondere omstandigheden.
1: Ja, die misschien nog niet verdisconteerd waren in die richtlijn. Nee, precies, ja.
0: precies in de concrete zaak.
1: En ik denk ook dat, je, dat ze zijn uitgekomen op tekeningen... omdat de hele gedachte is dat dat toch minder precies is dan een foto. Ik heb wel eens rechtbanktekeningen gezien waar ik zelf op stond. Nou, dat was dan een soort toga... en hadden ze dan wat van die warrige krullen boven getekend. Dacht ze, nou, dat is mevrouw van Weerden wel... Ik zag laatst een tekening van jou. Um, daar leek je sprekend op.
0: Nou ja, ik, ik vind de tekeningen die van mij worden gemaakt... altijd net alsof ik een hele grote, wat gezette, forse vrouw uh, ben. Dus ik vind ze niet altijd herkenbaar van mezelf. Nee, maar als je nou tekenaars hebt die heel precies tekenen... bijna
1: fotografisch... Ja, dan wordt het wel weer wat spannend qua privacy en onschuldpresumptie... want dan is er weinig verschil met de foto.
0: Ja, maar de andere kant is dat je hebt ook tekenaars... die heel karikaturaal uh, tekenen. Maar dat geeft ook spanning van, met de onschuldpresumptie. Want dan ligt er een mogelijk oordeel in die tekening. Neem bijvoorbeeld Lucia de B. Die werd verdacht van een heel groot aantal uh, moorden uh, een, een tijd terug. Daarvan werd, werd gezegd dat omdat ze als heks werd getekend... dat het ook heel bepalend is geweest in de beeldvorming rond haar zaak. En zoals u weet... Uh, zij is veroordeeld en uiteindelijk bleek dat onterecht.
1: Ja, dat is toen weer een herziening geweest. En Petra Urban heeft gezegd... ik zie dat tekenen als een vorm van verslaglegging. Het is eigenlijk een soort getekend commentaar. Uh, een beeldkolom. Dus niet zoals een foto... maar he, de blik die wordt getekend... de houding van verdachten... dat is allemaal niet toevallig gekozen. Dat is commentaar op de zaak.
0: Ja, het is geen gemakkelijk vak. Het gesprek van vandaag.
1: Vandaag gaan we het hebben over getuigen. We gaan luisteraars uitleggen hoe het werkt met getuigenverklaringen in het strafproces. Maar voor de deskundigen, de professionals onder jullie, blijf ook vooral luisteren. Want aan het einde van deze rubriek heb jij een revolutionair voorstel, Jacco. Over uh, hoe we voortaan anders om kunnen gaan met getuigenverhoren. En uh, dat is geïnspireerd door de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Recht van de Mens. Dat hof heeft ons vorig jaar nog eens ingepeperd hoe belangrijk het is om getuigen te horen. Zeker als die belastend, dus nadelig voor de verdachte, hebben verklaard. Weet je nog wanneer je nou echt bewust werd van het belang om getuigen te horen?
0: Je bedoelt als rechter? Nou ja, misschien was het al eerder. Ja, het was zeker eerder. Het was toen ik 14 14 jaar was. Ik zat in de vierde klas van het City College in Rotterdam. Dat was een klassieke, katholieke, middelbare school. En op die school was ik niet echt een modelleerling. Ik was klein van stuk en ik vertoonde compenserend gedrag. Ik verzon grappen die ik en veel anderen heel leuk vonden, maar die het bevoegd gezag op school stukken minder kon waarderen. En op een dag werd mijn moeder uitgenodigd voor een gesprek met de rector van mijn school. De vooraankondiging was dat ik op een schoolfeestje had gebloot en niet meer welkom was. Een medeleerling had een verklaring afgelegd en mijn naam genoemd. Deze door de rector opgevoerde anonieme getuigen probeerde zijn eigen hachje te redden... door mij als de usual suspect naar voren te schuiven. Ik vertelde mijn moeder door mijn tranen heen... Het is niet waar! en ik smeekte haar terug te gaan naar school... om de naam van de belastende getuige te achterhalen... om aan te kunnen tonen dat hij loog. Toen mijn muurder terugkwam... vertelde zij dat de rector mijn getuigenverzoek had afgewezen... en had beslist dat ik van school af moest.
1: Dan ben je eigenlijk gestraft... op basis van de verklaring van een anonieme getuige. En ook nog op basis van de verklaring van één getuige. En uh, nou ja, we hebben al eerder uitgelegd... aflevering vier, dat kan niet. Eén getuige is geen getuige... Toen hadden we het over het bewijsrecht. En toen hebben we eigenlijk ook al aangestipt... van hoe dat in Nederland uh, werkt. dat hè, We hebben hier geen prosecutors witness, defense witness... zoals in Amerika. De verdediging doet geen onderzoek. Dat doet het openbaar ministerie. Want de gedachte is, die doen dat magistratelijk, objectief... onafhankelijk. En de politie die... Um, Die hoort alle getuigen in opdracht van het Openbaar Ministerie. Maakt daar een mooi verslag van. En dat komt in het dossier. En als dan later de advocaat van de verdachte denkt... nou, ik heb ook nog wel een aantal vragen voor die getuigen. Dan kan hij zo'n getuigen verzoeken. En dan wordt hij alsnog een een keertje gehoord bij een
0: rechter. Getuigenverklaringen zijn vaak een belangrijk onderdeel van het bewijs. En de rechter moet dit bewijs dan wegen, waarderen. En hij moet ook kijken dat 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 het niet gaat om de mening van de getuigen over de zaak maar om zijn eigen waarneming, de waarneming van de getuigen. En dat is nog niet zo eenvoudig, want getuigen verklaren er soms ook op los... en trekken ook steeds wel hun eigen conclusies in hun verhaal. En als je als rechter een getuige hoort, moet je daar wel goed op letten... en dat ook een beetje in goede banen leiden.
1: Ja, en dan is ook nog de vraag, stel dat iemand wel gewoon... feiten en omstandigheden geeft die ze zelf hebben gezien, gehoord... ...geroken enzovoort, zelf hebben waargenomen. Hoe betrouwbaar is hun weergave dan van die waarneming?
0: Ja, dat, dat is altijd de toets. En de toets is dan niet, hebben we hier te maken met een betrouwbare getuige? Nee, de vraag is, is de verklaring van de getuige betrouwbaar? Anders gezegd, een onbetrouwbare vlerk kan toch de waarheid spreken.
1: Ja, strikt genomen is dat natuurlijk iets anders. De betrouwbaarheid van de verklaring en de betrouwbaarheid van de getuige. Maar het hangt wel een beetje samen... Ik weet nog wel dat ik als advocaat wel eens heb aangedrongen... om een bepaalde getuige op zitting te laten horen. Omdat ik, van mijn cliënt, uh, wist dat die getuige een verwarde, verslaafde mevrouw was. Dat bleek verder nog niet uit het dossier. Lastig ook aan te tonen. Maar ik dacht, als ze nou naar de zitting komt... dan maakt ze misschien toch niet zo'n beste indruk bij die rechters. En uh, ja, dat helpt misschien voor de zaak.
0: Ja, en... Werd ze opgeroepen?
1: Ja, ze werd uiteindelijk opgeroepen op zitting. Maar dat viel nog helemaal niet mee. uh, Om de rechters ervan te overtuigen dat dat echt op die zitting moest. Want uh, meestal doen ze dat niet op die manier.
0: Nee, op de zitting vinden wij altijd lastig. Dat kost tijd. Dat geeft risico dat de zaak niet door kan gaan als de getuige niet komt. En dat leidt tot uitstel van de zaak. Dat dat vinden we lastig. En we geven dan vaak de opdracht aan de rechtercommissaris. Een rechter in het vooronderzoek. Die dan uh, de getuige hoort en daarvan een verslag maakt.
1: En dan komen jullie daar gewoon de volgende zitting weer op terug. Zeker. Dat horen bij de rechtercommissaris... dat is heel efficiënt... maar uit een oogpunt van waarheidsvinding... en eerlijk proces... is het eigenlijk niet ideaal. Ik denk dan aan het onmiddellijkheidsbeginsel. Dat is het uitgangspunt, de gedachte... dat de rechter het bewijsmateriaal... op een onmiddellijke, directe, rechtstreekse manier waarneemt. Dus niet via een omweg het ideaal dat al het bewijs op zitting wordt gepresenteerd... en dat iedereen het daar dan kan zien... en dat de rechters die het oordeel vellen het daar dan ook zien. En ja, daar proberen we nu aan te voldoen in Nederland... door dan uh, ja, die verslagen van de RC... Uh, de belangrijkste stukken daarvan min of meer voor te lezen op de zitting. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk een slap aftrekstel van het oorspronkelijke idee.
0: Ja, dat is het uh, zeker. En ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... ziet graag dat uitgangspunt dat die getuigen op die zitting worden gehoord. Dat alle bewijsmateriaal op zitting... rechtstreeks wordt waargenomen door de rechters... die uiteindelijk de beslissing nemen. En dat Europese Hof heeft in januari 21 vorig jaar dus... Nederland veroordeeld wegen schending van 6 EVRM. Het recht op een eerlijk proces. Dat was in de zaak Keskin.
1: Ja, meneer Keskin die werd uh, ervan verdacht... dat hij uh, leiding had gegeven aan oplichting... En er waren zeven belastende getuigen, dus die in zijn nadeel hebben verklaard. En hij, of zijn advocaat, had verzocht om die te horen. En dat werd afgewezen bij de rechtbank, bij het hof. En het hof zei, ja, je hebt dat verzoek onvoldoende onderbouwd, onvoldoende gemotiveerd. Uh, dus ze zijn allemaal uh, uh, niet gehoord, allemaal afgewezen. En Keskin werd wel uh, veroordeeld. Uh, hij ging nog in cassatie, maar ook de Hoge Raad, die deed verder niets aan die veroordeling... Dus toen ging hij naar het Europees Hof voor de Rechten van de mens.
0: Ja, en die zei, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Al die afgewezen getuigen en dan afgewezen omdat ze niet genoeg waren gemotiveerd of niet waren gemotiveerd. En toen zei het Europees Hof, het zijn belastende getuigen die voor het bewijs zijn gebruikt. En daarvan is het belang voorondersteld. Dus in beginsel moet je die horen of nou, kunnen horen. Dat lijkt me vrij logisch. Deden we dat niet al? Nou ja, dat deden we toch al. We deden dat eigenlijk niet, want want wij wezen getuigen toch echt wel af op het gebrek van motivering. En deden dat ook bij getuigen die belastend hadden verklaard en die voor het bewijs werden gebruikt.
1: Ja, maar het betekent ook weer niet dat we nu na Keskin altijd alle belastende getuigen moeten horen.
0: Nee, dat betekent het ook weer niet. Er kunnen nog steeds goede redenen zijn om dat type getuigen, dus belastende getuigen die voor het bewijs worden gebruikt, kunnen worden afgewezen. Daar kunnen wettelijke gronden voor zijn of gronden in de afweging van het bewijs.
1: Ja, en dit is eigenlijk nader uitgewerkt door de Hoge Raad in um, ja, allerlei jurisprudentie na Keskin, post-Keskin jurisprudentie. Ja. En daarin is een kader uiteengezet hoe we hier nou mee om moeten gaan.
0: Ja, en het kader is eigenlijk het eerlijke proces als geheel. En dat moet je je afvragen op twee momenten. Op een moment aan het eind als je beslist over de zaak, moet je beoordelen of het proces als geheel eerlijk is geweest. Maar diezelfde vraag moet je je stellen op het moment dat je gaat kijken naar welke getuigen ga ik wel en welke getuigen ga ik niet horen. En dan moet je beoordelen op de eerste plaats, wat is nou de reden dat je getuige hebt afgewezen? Is dat een goede reden? Op de tweede plaats moet je kijken naar het gewicht van die belastende getuigen in de bewezen verklaring. En op de derde plaats moet je kijken, zijn er factoren, compenserende factoren, die dat manco kunnen helen. En dat kan zijn bijvoorbeeld een deskundige die zegt, nou het is een hele betrouwbare getuige. Of steunbewijs in welke vorm dan ook, bij die belastende verklaring van die ene getuige. En die drie dingen, die drie vragen, dat zijn een soort communicerende vaten. Als je van het ene... een beetje meer hebt, mag het van het andere... een beetje minder zijn. En zo moet je... dat beoordelen bij de voor horen. en aan het eind... van de procedure. En de conclusie moet dan... zijn dat het proces eerlijk is geweest. Hartstikke eerlijk.
1: En nou ja, aanvankelijk... gingen natuurlijk uh, allerlei advocaten... naar de Hoge Raad... om uh, te klagen... nadat uh, Keskin arrest, want die dachten... dat is in onze zaak ook niet goed gegaan. Toen zijn er best wel wat zaken over de kop gegaan. Die moest opnieuw bij het gerechtshof. Maar je merkt toch dat we nu in rustiger water komen, rustiger vaarwater... en dat de Hoge Raad ja, er toch op uit lijkt om ons huidige systeem... met vooral verhoren bij de rechtercommissaris, om dat overeind te houden. En ik vermoed dat die dialoog met het Europees Hof dat die nog niet klaar is...
0: Nou, dat denk ik ook uh, niet. Want als je nou kijkt naar uh, die arrest van de Hoge Raad... dan is dat oog voor het onmiddellijkheidsideaal... Hè, wat we net besproken, dat die getuigen eigenlijk... op die zitting moeten worden gehoord. Ja, daar is nog niet zoveel oog uh, voor. En uh, het tweede punt, wat, wat ook wel lastig is... dat door die, door die weging die we net bespraken... van die drie, drie factoren tegen elkaar... dat de rechter geneigd kan zijn... die beslissing over de getuigen wat verder voor je uit te schuiven... en dat eerlijk proces als geheel wat later te beoordelen. En dat is ook wel een pijnpunt.
1: Maar misschien is er een oplossing. De staat van het Jacco, jij hebt een voorstel voor een beter model... een andere manier om om te gaan met getuigenverhoren... waardoor meer recht wordt gedaan aan die gedachte van het Europees Hof... aan dat onmiddellijkheidsbeginsel. Vertel...
0: Ja, ja, nog nog anders toch. Als je je nou kijkt naar ons model, wat zo efficiënt is. Jij zei het net, ons ons efficiënte model van uh, van die getuigen horen bij de RC. Aan de ene kant. En aan de andere kant, dat onmiddellijkheidsbeginsel... wat een beetje dun belegd is in ons uh, systeem. uh, Om dat een beetje meer kleur te geven. Als je dat nou allebei kan dienen... en, en mijn idee is dat dat best zou kunnen... Als je nou kijkt dat je een zaak naar zitting doet. Als er er onderzoekswensen zijn. En dan ga je op die zitting niet eerst die onderzoekswensen bespreken. Maar eerst dat dossier bespreken. Wat zijn nou de belastende elementen? Kort, krachtig, bondig het het dossier met de verdachte bespreken. En en vragen wat hij ervan vindt. En of hij daar een verklaring eh, bij heeft. Dat als eerste. Om daarna dan met procespartijen met de advocaat en de officier van justitie en met de verdachte daarbij... met elkaar te kijken naar welk onderzoek moet er nou worden gedaan. En daar is de advocaat natuurlijk mee gekomen. Dit zijn mijn onderzoekswensen. Maar beter tegen dat dossier aanhouden van die onderzoekswensen... en dan beslissen.
1: Maar ben je niet bang dat als je al in zo'n vroeg stadium... op zo'n zitting um, ja, je idee gaat schetsen van het, van het dossier... en van de belastende elementen uit dat dossier... dat je dan gevraagd wordt als rechter...
0: Nou ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. En en toen dacht ik, de afgelopen 22 jaar dat ik eh, zittingen doe als strafrechter... ben ik twee keer gevraagd, althans de verzoek tegen mij ingediend. En dat is is niet toegewezen. Dat waren verzoeken van van niks eigenlijk. En op een zitting zeg ik inderdaad heel veel en heel vaak ook waar het precies op staat. En toch vinden mensen dat eigenlijk, als je het goed uitlegt en, en... en, en natuurlijk niet loopt op beslissingen... maar gewoon schetst wat er in het dossier zit... dat het gevaar van wraking eigenlijk best wel meevalt.
1: En op zo'n eerste zitting is het dossier misschien nog niet helemaal rond. Hè? Het opsporingsonderzoek nog niet helemaal klaar. Ja, dan kun je wel denken... ik wil graag in een dialoog met alle procesdeelnemers... over de stand van zaken in het dossier. Maar het kan natuurlijk zijn dat de verdediging zegt... ja, als het nog niet helemaal klaar is... houdt de verdachte nog zijn mond... Uh, formuleren we nog even geen onderzoekswensen?
0: Ja. Nou, dat is, is een punt. Het punt uh, van wanneer is het uh, procesdossier klaar. Nou, dat, is, dat is al zo oud als weg naar Kralingen. De officier die wil altijd nog even wachten totdat het dossier klaar is. En de, 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 de verdachte en zijn advocaat willen daarop wachten... voordat ze uh, onderzoekswensen indienen. Ja, En dat is een soort impasse waar je nooit uitkomt. Dus mijn opdracht aan alle officieren van, van Nederland is... maak dat procesdossier ietsje eerder klaar... Want zoveel komt er niet. He, dat lijkt altijd zo dat er nog heel veel komt. Maar meestal is dat helemaal niet het geval. En uh, uh, je moet advocaat stimuleren om die onderzoekswensen toch in te dienen. Ondanks dat die twee, drie, tien laatste velletjes van het procesdossier er nog niet zijn. Dus je wil eigenlijk ook de snelheid erin houden. Nou, de snelheid, ja. De, 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 met, met elkaar waken dat dat strafproces voortgang kan hebben.
1: En stel deze zitting, nieuwe stijl. Hè, al in een eer vroeg stadium al zo'n debat, dat leidt dan tot de conclusie... er moeten nog vier getuigen worden gehoord. Dan gaat het weer terug naar de RC.
0: Nou, uh, nee. Oh. Nee, uh, mijn idee zou zijn dat een van die drie rechters... en en ik ik noem die dan graag de zaaksgebonden rechter... dat is dus ook die rechter die dat dossier net uh, uh, heel goed heeft besproken... goed heeft voorbereid met zijn gif vier... met de verdachte heeft besproken, die getuige heeft besproken... dat dat ook de rechter is die die getuigen voor gaat doen als een rechtercommissaris die getuigen wordt doen. De zaaksgebonden rechter. En dat kan die denk ik, heel goed. Want hij kent het dossier tien keer beter... dan welke rechtercommissaris uh, dan ook. Want hij heeft dat al voorbereid uh, voor de zitting. Sterker nog, hij heeft ook beslist... welke getuigen moeten worden gehoord. Dus hij weet ook precies wat hij aan die getuigen moet vragen. Dus hij is de meest aangewezen persoon... om die getuigen voor ook te doen.
1: En dan heb je dus ook dat de rechter... die straks op de zitting moet oordelen over de zaak ook degene is die die getuigen in de ogen heeft gekeken.
0: Nou ja, dat is het grote voordeel. Want je benadert hier natuurlijk gewoon voor een deel... de onmiddellijkheid zoals zoals het bedoeld is. Zoals ons systeem eigenlijk in de kern bedoeld is. Zoals het Europese Hof het graag ziet. Dat hier dan één van de rechters... ja, dat wat jij zegt, de de nieren heeft geproefd van de getuigen. Zoals sommige advocaten dat altijd noemen.
1: Maar je vraagt wel een heel erg soort van open communicatieve houding van een rechter. Dat is natuurlijk een beetje jouw stijl. Om, om te kijken, van we gaan samen met de procesdeelnemers... Ja. zien hoe, hoe we vorm moeten geven aan dit dossier... en hoe we een eerlijk proces bewerkstelligen. Maar er zijn misschien ook rechters die denken... ja, dat is helemaal niet mijn stijl. Ik voel me daar wat ongemakkelijk bij, bij die open gesprekshouding.
0: Ja, dat, ja, dat punt zie ik ook. Maar ik denk ook dat het een soort evol- evol- evolutie is van, van de rechter... He, de rechter van uh, een beetje achterover. Kijken, kijken, op zich af laten komen van het proces. En dan uh, aan het eind beslissen. Maar ik, ik hoop zo dat rechters... En, en steeds meer rechters denken ook zo. Hoor, ik ben helemaal, wat dat betreft, uh, helemaal niet uniek. Gewoon een wat opere houding over de problematiek in het dossier. De pijnpunten die benoemen. En daarop beslissen nadat de standpunten van partijen... Over die punten nadrukkelijk over het voetlicht zijn uh, gebracht. Maar dat die rechters zich iets meer uitlaat over wat die probleempunten zijn... zodat we de ballast van het dossier aan de kant kunnen laten.
1: Een heel nieuw model.
0: De vraag van de luisteraar.
1: De vraag van de luisteraar. We hebben een vraag ontvangen van Jip... die aandachtig heeft geluisterd naar onze vijfde aflevering... over seksuele misdrijven maar die ook de laatste dagen het nieuws heeft gevolgd. En hij schrijft... ja, er zijn allerlei gevallen in de media gekomen... van grensoverschrijdend gedrag. Bij de voice, in de voetbalwereld, in de politiek, bij de politie. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja. Geschokt. Ja, geschokt door door de nieuwsberichten natuurlijk... van de afgelopen periode, zoals iedereen. Maar de serie die hier wordt aangehaald van al die gevallen... Dat zijn wel ongelijksoortige gevallen, denk ik, van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En voor ons is het lastig om, om ons daar nou heel uitgesproken um, over uit te laten. In een aantal gevallen is aangifte gedaan. Dan komen er nog rechtszaken, dan komt er nog een oordeel door de rechter. Die willen we niet voor de voeten lopen. We hebben de dossiers niet. Uh, we kennen feiten uit de krant en uh, van de tv, maar dat is altijd gevaarlijk.
0: Ja, dat, dat zijn ook nogal wat beperkingen om daarop te reageren. Maar, maar wat we misschien uh, wel kunnen zeggen... is dat grensoverschrijdend gedrag natuurlijk een, een ruim begrip is. Wat is dat nou eigenlijk, grensoverschrijdend gedrag? Wat voor grens is er geschonden? Is dat een fatsoensnorm, een morele norm? Of een wettelijke norm? Iets wat we met elkaar echt hebben afgesproken uh, in de wet. Uh, Ongepaste of verwerp, verwerpelijke... Uh, Normen zijn niet altijd strafbaar. En en strafrechters kunnen alleen oordelen over strafbare feiten. Dus die normen uit de wet.
1: Ja, een aantal mensen zijn wel beschuldigd van van dingen die wel strafbaar zijn. Verkrachting is een strafbaar feit. Aanranding. Ongewenst sturen van een dikpik overigens ook. Maar in sommige gevallen is onduidelijk of het gaat om strafbare feiten. Ook onduidelijk of het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of iets anders. en ja, ook als er sprake is van een strafbaar feit... is natuurlijk de vraag, is dat nog te bewijzen? Daar hebben we eerder voor gewaarschuwd in die eerdere aflevering. Van, um, ja, Zorg er ook voor dat je geen al te hoge verwachtingen wekt... bij slachtoffers over wat het strafrecht nog kan doen. Zeker na lange tijd.
0: Nee, want dan is het gevaar dat een slachtoffer... voor de tweede keer slachtoffer wordt. Hè? Ja. Een andere zorg die, die wij wel hebben... is uh, ja, een zekere verwondering over het gebruik van het woord slachtoffer. Ja, wij, wij als strafrecht, strafrechters of strafrechtdeskundigen. Uh, die, die kijken daarnaar met een strafrechtelijke bril. En dan is het een vast omlijnd. nauw omlijnd begrip slachtoffer. Dat is namelijk degene, staat in de wet. die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit. schade of nadeel heeft ondervonden. Maar in het, in het gewone spraakgebruik is, is slachtoffer natuurlijk veel ruimer. Maar het gevaar dan waar, daarvan is. als je iedereen altijd maar slachtoffer. Uh, het slachtoffer-etiket op plakt. dat het begrip slachtoffer. daarmee ook verwatert. en dat er een zekere inflatie optreedt. van dat begrip. Ja,
1: en we hebben in die. Um, aflevering vijf. gezegd. ja, het strafrecht moet een ultimum remedium zijn. <telling> ultimum remedium. en uh, dat is Latijn voor laatste middel. dus het, het zwaarste middel. voor de meest ernstige gevallen. Maar. Um, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag komt veel voor. Is een groot maatschappelijk probleem. Moet iets aan gedaan worden. Maar niet alleen via het strafrecht. Je hebt ook andere middelen nodig. Er is een cultuuromslag nodig. En zo'n uitzending als die van Boos... en ook alle media-aandacht nu... dat hele publieke debat dat nu op gang komt... dan denk ik, nou, dat draagt misschien wel bij... aan meer bewustzijn en aan zo'n cultuuromslag. Aan de andere kant, als strafrechtjurist, denk ik... Ja, al die media-aandacht. Oei, 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 Ja, Kan de strafzaak behoorlijk compliceren,
0: of niet? Nou ja, dat is wel een risico wat, uh, wat, wat op de loer ligt. Hè. Het zicht op de betrouwbaarheid van alles wat daar aan bewijs wordt verzameld, misschien nog in die zaken. Dat kan vertroebelen als er zoveel aandacht voor is geweest. En als er al zoveel meningen zijn gegeven over die verklaringen, die zijn afgelegd uh, uh, in de media.
1: Ja, in de media, bij een advocatenkantoor. Daarover zijn ook de nodige vragen gesteld. Wat is hun onderzoeksdoel? Zijn ze onafhankelijk?
0: Ja, daar is het laatste woord nog niet uh, over gezegd.
1: Maar voor deze aflevering zijn we wel klaar. Volgende maand zijn we weer bij u terug. Dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
0: Tot dan.